0: Bo. Na Parashah Bo, a terceira do livro Shemot, a pressão sobre o Egito atinge o um ponto crítico. Mais três pragas castigam o país. Após a décima praga que matou os primogênitos, o faraó se rende e liberta o povo judeu. Deus ordenara aos judeus que oferecessem um sacrifício. Corban de Pessar, para não serem atingidos por essa praga. Assim, Deus saltou as residências judaicas, poupando seus primogênitos. No final, no final da Parashá, são enumeradas outras mitzvot, como o resgate dos primogênitos, que rememora a salvação dos primogênitos judeus o livre-arbítrio do faraó. E eu endurecerei o coração do faraó, pois eu fiz endurecer seu coração. O faraó foi castigado por ter se recusado a libertar o povo de Israel depois de ter sido informado por Moshe rabeno de que era essa a vontade de Deus. Porém, em diversos versículos da Torá, lemos que Deus endureceu o coração do faraó para mostrar sua força e eu endurecerei o coração do faraó e multiplicarei meus sinais e meus milagres na terra do Egito. Sabemos que todo ser humano tem o direito de exercer o livre-arbítrio, escolher entre praticar o bem e ser recompensado, e fazer o mal e ser castigado. O conceito de recompensa ou castigo depende inteiramente da liberdade de escolha. Sem esse princípio não, seria, não teria sentido premiar ou punir uma pessoa, uma vez que ela não poderia agir com independência e, portanto, não mereceria retribuição. Assim surge uma pergunta... Se, como a própria Torá afirma, Deus endureceu o coração do faraó, tirando-lhe a possibilidade de escolha e impedindo-o de fazer o bem, mesmo que quisesse, então por que ele foi castigado? Afinal, ele não tinha opção? Encontramos uma explicação interessante no livro Shen Mish Na verdade, Deus não tirou o livre-arbítrio do faraó. Ele atuou de outra maneira. Podemos observar que as pessoas comuns em geral são sentimentais e se impressionam facilmente com o que acontece ao seu redor. Por outro lado, o um indivíduo de tendência racionalista não se comove por qualquer motivo, sendo mais difícil que se emocione. A princípio, os egípcios eram pessoas comuns, bastante emotivas, Portanto, as pragas que atingiram o Egito e a dor que elas causaram deveria tê-los sensibilizados, levados a libertar os judeus. Porém, Deus os transformou num povo extremamente intelectualizado, pouco impressionável. Consequentemente, eles não se comoveram com tudo o que viram e sofreram, e não libertaram os judeus. Seguindo esse raciocínio, Entendemos que Deus não tirou o livre-arbítrio do faraó e do seu povo, apenas modificou seu funcionamento mental, tornando-os mais frios e cerebrais. Ainda assim o faraó poderia ter usado seu poder de decisão para conceder liberdade aos judeus. Como de tudo se deve extrair uma lição, até do próprio faraó temos algo importante a aprender. Apesar de todos os golpes que levou o faraó, se manteve irredutivo, manda, é, mostrando uma boa dose de teimosia. A palavra hebraica paró, faraó, é composta das mesmas letras da, pa, da palavra aoref, empregada por Moshe Rabenu para descrever os israelitas am -oref", um povo de dura serviz isto é, teimoso. A obstinação do faraó nos ensina que devemos insistir em nossos princípios. O Yetzer Hará constantemente tenta nos derrubar. Se não consegue na primeira vez, ele volta com tempo e paciência e não desiste até alcançar seu objetivo. Se agirmos como o faraó, Perseverando em nosso judaísmo sem relaxar, nós não seremos derrotados. O propósito do exílio no Egito E disse Deus a Moisés, estende tua mão aos céus e que haja escuridão. Nesta paraxá são descritas as últimas três pragas, entre elas as trevas espessas que envolveram os egípcios, Enquanto às habitações dos judeus, tudo permaneceu iluminado. Essa escuridão não consistiu apenas em ausência de luz, em sim num obscurecimento extremamente cerrado. Nossos sábios explicam que Deus intensificou as trevas porque havia entre os judeus indivíduos muito ricos que não queriam sair do Egito por causa dos bens e da fortuna que possuíam. De fato, eles foram castigados durante a praga. Todos morreram. Porém, para que os egípcios não o percebessem, Deus aumentou a escuridão. Assim não poderiam dizer mais tarde que ele castigou também o povo judeu. Essa praga deixou os egípcios paralisados, sem poder de reação. Depois de tantos anos de sofrimento e escravidão, em que era praticamente impossível deixar o Egito... Finalmente os israelitas tinham a chance de fugir. Então pergunta o Ratan Sofer, por que não aproveitaram essa rara ocasião para partir e livrar-se dos tormentos? A resposta é que, quando ainda não tivera o início à escravidão, Yosef, antes de falecer, prometeu a seus irmãos, Eu morro, e Deus certamente vos visitará. E vos fará subir desta terra, a terra que girou a Avraham, Isaque e Yaakov. Portanto, uma vez que Deus ainda não anunciara a libertação, os judeus não podiam tirar proveito da situação e escapar. Mas, por que era preciso aguardar o chamamento divino? A Rassidut explica que o exílio dos judeus no Egito não tinha a finalidade de causar dor ou punir os filhos de Israel. Afinal, como poderia ser este o propósito? Então por que tiveram de passar por tudo isso? O sofrimento serviu de preparação para a formação do povo, como está escrito, e Deus os tirou do cadinho de ferro do Egito. Assim como a fundição do metal deve ser feita a temperaturas muito, muito altas, o exílio no Egito foi necessário para transformar aquele agrupamento de pessoas num povo. Por essa razão, enquanto o processo não estivesse concluído, eles não podiam sair, nem mesmo com a grande oportunidade proporcionada pelas trevas. Era uma vez a centelha judaica. Perla Cohen assistia às aulas de Torá e participava de diversas atividades no Beit Rabad de Lyon, na França. Com o passar do tempo, ela foi se envolvendo com o judaísmo, enriqueceu seus conhecimentos e até começou a praticar alguns preceitos pouco a pouco. Numa das aulas, a senhora Gurenwit falou da Mezuzá e sua importância. As palavras de Rabetzin penetraram o coração de Perla, que decidiu afixar uma mezuzah à porta da sua casa. Contudo... Algum tempo depois, ela retirou a Mezuzá. Suas avi amigas lhe haviam explicado que é muito perigoso exibir símbolos judaicos quando temos vizinhos não-judeus. Afinal, o antissemitismo na França vinha crescendo e muitos ansiavam por prejudicar os judeus. Amedrontada perda removeu a Mezuzá de sua porta. Semanas depois, quando chegou em casa, Perla encontrou um bilhete que dizia, — Tenho um pacote para você, seu vizinho do terceiro andar. Muito curiosa, ela foi ao apartamento indicado, perguntando-se por que será que minha encomenda foi parar na casa de um vizinho que eu nem conheço. Um senhor simpático, com um largo sorriso, abriu a porta e entregou-lhe o pacote. Ele explicou, — Por acaso eu passava justamente quando o carteiro chegou — para entregar a sua encomenda. Ele tocou a campainha, demoradamente, mas não havia ninguém em casa, então me ofereci para receber o pacote e depois dá-lo a você. Perla pegou o um embrulho e já ia saindo quando o vizinho lhe disse: Shalom! Então você é judeu? indagou ela admirada. Sim, respondeu o vizinho, e gostaria de saber por que você tirou a mesusá de sua porta? Perla não esperava por essa pergunta e começou a gaguejar, desculpando-se e tentando apresentar os seus motivos. O homem escutou atentamente e depois falou. Sou um sobrevivente do holocausto. Após a guerra, fiquei sozinho no mundo, pois tinha perdido toda a minha família, minha esposa e meus filhos. Eu queria fugir de tudo que fosse relacionado ao judaísmo, Torá, Mitzvotra. Por isso, decidi morar aqui. Tinha certeza de que jamais encontraria judeus neste lugar. De fato, desde o final da guerra até recentemente, eu não tivera nenhum contato com o judaísmo. Um mês atrás, o elevador do nosso prédio quebrou e eu tive de subir pelas escadas. De repente, notei a mezuzá a sua porta. Imediatamente, rememorei o meu passado. Fiquei meia hora segurando a sua mezuzá Ofegante, profundamente emocionado, sentindo que a mezuzá me conectava à minha história. Desse dia em diante, comecei a subir diariamente pelas escadas a fim de beijar sua mezuzá e preencher o vazio que eu tinha dentro de mim. Portanto, concluiu o vizinho, agora você pode entender a minha grande decepção quando vi que a mezuzá já não estava lá. No mesmo dia, Perla recolocou a mezuzá à porta de sua casa, mostrando a todos que ali morava uma judia orgulhosa de seu judaísmo. No andar de cima, seu vizinho, Abraham Loderte, voltou a viver como judeu. Está gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilha. E se ainda não é inscrito, se inscreve e ativa o sininho e fique por dentro de todos os lançamentos. Shalom a todos!